1: de que Dios nos ha permitido, aún con el polen, con la alergia, con todo lo que nos está sucediendo alrededor de nosotros, nos permite de llegar a su casa, casa de Dios y puerta del cielo. Santo Dios, saludamos a los hermanos. Amén. Quique, Dios te bendiga. Te queremos. Un abrazo, Quique. Santo Dios, quiero mandarle un saludo a todos esos hermanos que se están conectando a través de las redes sociales. Sumamente contento por aquellos que nos siguen. Que se conectan domingo tras domingo a nuestro servicio de diferentes países, Colombia, Ecuador, Venezuela. Amén. Quiero enviarle un saludo especial a, al Pastor Jackson allá en Punto Fijo en Venezuela. Siempre está conectado con nosotros. La próxima semana estaremos presentando algunos videos de lo que estaremos haciendo este año para apoyar las misiones. Algunos ministerios que estaremos apoyando. Uno es Venezuela, Honduras, tenemos El Salvador. Amén, vamos a estar apoyando ciertos ministerios y quiero presentárselos el próximo domingo eso que no se lo puede perder porque va a ser de mucha, mucha bendición Y saludamos a toda esa gente linda que siempre se conecta con nosotros Amén, vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 20 Amén, saludamos a todos los hermanos que por primera vez están visitando nuestra congregación Este es tu amigo y hermano el pastor Ismael García el Líder de este hermoso ministerio, ministerio hispano Dentro de la iglesia Family Worship Center Estamos sumamente contentos de que usted haya llegado a la casa de Dios Libro de Génesis capítulo 39 versículo 20 Posiblemente no tengamos los textos en la parte de arriba Vamos a dejar ahí la pantalla Porque vamos a comenzar una nueva serie de mensajes Nosotros estuvimos por cinco semanas hablando del camino a la cruz Y hoy vamos a, 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 a estar Comenzando, vamos a comenzar un nuevo tema que es cuidando nuestra familia Amén, cuidando nuestra familia Santo de Dios, eh, busquemos el libro de Génesis capítulo 39 Más adelante ministramos a Dios por las ofrendas Pero eh, en la parte de atrás, Cristian Pérez está por ahí, levanta la mano, párese por ahí muchacho Yo tengo que darte un abrazo, puede pasar por acá, pasa por acá Le tengo que dar un abrazo a este muchacho, es que hace tiempo que no lo veía, estaba en Colombia y yo quiero abrazarte. Yo quiero decirte que te amo, papá. No Ay, Dios. Santo Dios. Este muchacho se me escapó para Colombia. Pero ya regresó. Y estamos sumamente contentos de que esté con nosotros. Y a todos los hermanos que eh, asisten a la iglesia. Pero quería darle un abrazo a ese, a ese hombre de Dios. Libro de Génesis capítulo 39, versículo 20, dice las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. de aquí. Yo quiero repetirlo nuevamente. Y tomó su amo a José. Y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey Y estuvo allí en la cárcel El tema del mensaje es cuidando nuestra familia Yo quiero decirle a la iglesia Que estamos viviendo tiempos muy peligrosos Y eso lo hemos hablado un sinnúmero de ocasiones En esta congregación Yo quiero decirle a todas las familias A todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales Y los que están aquí que este tiempo nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón Y entender lo que está aconteciendo a nuestro alrededor Yo creo que la iglesia tiene que entender lo que es la familia Lo que son los deberes del esposo, los deberes de la esposa Los deberes de los padres con los hijos y los deberes de los hijos con los padres Por eso en la próxima semana vamos a estar hablando de este tema Cuidando nuestra familia. Todo comenzó en la creación cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra Y luego crea a la mujer, su esposa de la costilla del hombre para dar forma a lo que es la familia Hoy queremos comenzar esta nueva serie, yo quiero hablar de la familia, quiero hablar de, de esta institución, de lo que Dios ha creado Antes de cualquier ministerio, antes de cualquier trabajo antes de, cualquier, antes de cualquier cosa que el mundo puede ofrecer Primero está la familia, está el esposo, está la esposa, están los hijos Yo no puedo poner el ministerio, yo como pastor por encima de la familia La familia, primero Dios, la familia y después lo que puede llegarse Hay gente que lo contradice, hay gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo Y entienden que obedecer a Dios mejor que a los hombres lo utilizan, pero la realidad es que nosotros como hombres y como mujeres tenemos que cuidar a nuestra familia. La familia está siendo atacada en este tiempo por el enemigo. Y el enemigo está utilizando las redes sociales, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la, la infidelidad. El enemigo está utilizando aún la televisión, el internet, la mentira. Satanás vio que cuando Dios creó al hombre... En el huerto del Edén Que lo sacó del polvo Lo creó, lo levantó Le dio un nombre Le dio un trabajo Vio que no estaba solo Le dio una ayuda idónea Y entonces el enemigo estaba viendo todo esto Pero el enemigo se levantó Contra no Eva, Contra la familia Porque lo que había sido creado En el huerto fue creado por Dios Recuerden que el enemigo Se levantó y quiso ser igual a Dios. El enemigo se levantó. Y dijo yo voy a subir hasta allá arriba. Hasta la estrella del norte. Yo me quiero sentar en ese trono. Y ahí es donde Dios saca al enemigo. Con una tercera parte de los ángeles. Y el enemigo no estaba contento. Dios empieza a crear la tierra. Dios empieza a crearla A darle forma. Yo no vengo aquí a lo mejor a tener. Una teología de cómo se formó el, la tierra. La tierra. ¿En qué tiempo se dio? Yo lo que quiero darte un principio bíblico De lo cómo es que comienza la familia Y la familia comienza Y nos vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer Un sueño profundo sobre Adán y mientras esta dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y esta se ya será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y esto será una sola carne Dios creó al hombre, vio que el hombre estaba solo y decidió crear una ayuda idónea la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para no estar por encima al hombre la mujer no fue creada de los pies del hombre porque el hombre no puede pisotear a la mujer la mujer fue creada del lado del, de la costilla de al lado del hombre lo que le está diciendo es que es una ayuda idónea, lamentablemente estamos viendo hombres a la baja. y vamos a empezar con los hombres y posiblemente la semana que viene le demos a las mujeres y después a los hijos, pero vemos hombres hoy día que son maltratantes, que maltratan, amén, cuando se supone que la mujer es una ayuda idónea, se supone que la mujer es la que te ayuda, se supone que el hombre es quien tiene que cuidarla, tiene que amarla, pero el enemigo se ha levantado en contra de este principio bíblico. Porque el enemigo entiende que si destruye la familia, tiene grandes posibilidades de destruir a la iglesia. Y usted va a decir, pero es que Jesús le dijo a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Sí, estamos correctos, el infierno no puede en contra de la iglesia. Pero lamentablemente... Yo tengo que decir que el enemigo se ha levantado En contra de la familia Y la iglesia está compuesta porque por la familia Y estamos viendo que el enemigo está tirando con todo Porque él sabe que le queda poco tiempo El tiempo se acerca Cristo viene y él está tratando de atacar a la familia Por eso estamos viendo en las cortes de Estados Unidos Más divorcio que casamiento Por eso estamos viendo divorcio tras divorcio Infidelidad Estamos viendo adulterio Estamos viendo fornicación ¿Por qué? Porque el enemigo está sembrando Esto en nuestra familia El enemigo está tratando de desorganizar De romper ese diseño ¿Qué fue lo que Dios creó? Dios creó al hombre y a la mujer Y que estamos viviendo En este tiempo Estamos viendo Series televisivas De niños como de adultos donde se patrocina, donde se habla sin ningún temor sobre el matrimonio del mismo sexo Estamos viendo cómo el enemigo está utilizando las redes sociales El enemigo está utilizando la televisión para destruir el principio del diseño que Dios había creado Que fue la familia, que fue un hombre, que fue una mujer aquí en Génesis capítulo 2 establece que en el tiempo de la creación Dios tomó, a Adán lo durmió y de ahí, de, de, de esa costilla sacó a la mujer pero hay algo que me llama mucho la atención y yo sé que usted conoce la historia Génesis capítulo 3 versículo 6 yo quiero que trajeron sus Biblias hoy yo quiero que usted me acompañe con la Biblia porque este tema esto que vamos a hablar es de suma importancia para nosotros la iglesia. Que nosotros como padres, como sacerdotes del hogar, las mujeres como mujeres virtuosas, mujeres que ayudan, que son ayuda idónea, tienen que abrir sus ojos, tienen que abrir su mente para que vean lo que está aconteciendo. Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió Y yo también a su marido El cual comió así como ella Aquí no podemos echarle la culpa al hombre Ni a la culpa a la mujer Aquí ambos tuvieron culpa Yo no vengo aquí a decir Que fue por culpa de la mujer No La instrucción fue al hombre Y el hombre tenía que cuidar a su mujer Tenía que cuidar a su compañera la mujer estaba sola en el huerto. Parece que era bastante notable. Parece que era común que ellos se comunicaran con los animales. Porque yo le digo una cosa. Si a mí el perrito que yo tengo en casa me habla por la noche. Créeme que va a estar, va a estar fuera de la casa. Le voy a dar un bata. Yo empiezo a tal y, y a emprender y lo saco. Si a mí un perro me habla o una serpiente me habla. Patitas, para que te quiero. Voy a salir cogiendo y no me van a alcanzar. Yo creo que, que, que llego a Puerto Rico sin tomar avión. Pero parece que era común. Esta mujer empieza a establecer. Eva empieza a hablar con la serpiente. Y la serpiente terminó engañando a la mujer. Y obviamente terminó engañando al hombre. ¿Por qué? Porque el enemigo quería destruir lo que había sido creado. Porque el enemigo quería romper ese diseño Ese principio, esa base para la humanidad Porque la familia, tanto el hombre como la mujer Dios le dice multiplíquese ¿Para qué? Para que la imagen de Dios sea multiplicada Sobre la faz de la tierra Porque dice Dios que hizo al hombre A su imagen y semejanza O sea la mujer y el hombre iban a multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra. Por eso yo quiero decirle que las mujeres son bien atacadas. Porque tienen el privilegio de multiplicar. Si son las que tienen el privilegio de dar a luz. Ese privilegio de multiplicar el rostro de Dios sobre la tierra. El enemigo se levantó en contra de eso. Es de suma importancia. Que nosotros tengamos mucho cuidado a quien escuchamos, con quien hablamos Porque puede ser el enemigo quien quiera destruir tu vida y tu familia Por eso Pablo le dice a los corintios yo tengo, tengo un sentir, tengo algo que me pasa y, y es que yo no quiero que ustedes sean, le dice Pablo a los corintios Que ustedes sean extraviados como Eva fue extraviada con la serpiente Los sentidos son bien importantes por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado A quien escuchamos, que vemos, que hablamos que, es, eh, que tocamos, hay que tener mucho cuidado Porque el enemigo es bien astuto Y dice la Biblia que como león rugiente Está buscando a quien devorar Entonces, eh, Lamentablemente el enemigo está utilizando La tecnología para romper el matrimonio el enemigo está utilizando la televisión Para romper el matrimonio Para romper las relaciones matrimoniales El enemigo está utilizando Todo lo que pueda tener Para romper este diseño Por eso es bien importante que nosotros Como cristianos Abramos nuestros ojos Que nosotros podamos identificar Eso que hace daño Que podamos identificar lo que a Dios No le agrada, lo que a Dios no le conviene ¿Por qué? Porque si destruye a la familia Hoy día lo podemos ver. Hoy día lo podemos ver. Si destruye a la familia, jam, jamaquea el palo o el árbol, como decimos nosotros, de la iglesia. Y usted ¿cómo? ¿Qué, qué usted está diciendo Sí. En los últimos años, usted no ha visto, ustedes nos han visto en las noticias, en las redes sociales, como ministerios grandes, apóstoles, pastores, están divorciándose. ¿Por qué se están divorciando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el enemigo sembró una semilla Sea cual sea Discordia, adulterio Sea lo que sea El enemigo sembró Y han terminado rompiéndose Ese matrimonio a la iglesia a la gente Que está visitando la iglesia Y dice no, si yo para allá no voy Mira cómo está esa iglesia por eso es bien importante que nosotros abramos nuestros ojos Y podamos identificar eso que está afectando a mi vida espiritual Como hombre, como mujer, como hijos tenemos que identificarlo Mira lo que dice y aquí vamos a entrar un poco más en detalle al hombre Porque Dios le dio una instrucción al hombre Vamos al libro de Efesios capítulo 5 versículo 33 Libro de Efesios capítulo 5 versículo 33 Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido Pablo le dice a los Efesios cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo Y la mujer respete a su marido El matrimonio une a un hombre y una mujer de tal manera que pocas cosas afectan escuche bien uno sin que afecte al otro esta unidad no implica que las personalidades de uno se pierdan en personalidades del otro sino que los cónyuges se cuiden como a sí mismos, aprendan a anticipar las necesidades del otro y, a, y se ayuden mutuamente a desarrollar su máximo potencial la historia de la creación nos indica que desde el principio el plan de Dios fue con un marido y su esposa se convertirían en uno. Pablo dice amén, Pablo dice respétese, lamentablemente hay hombres que no están respetando a sus mujeres. Hay hombres que no están amando a sus mujeres, hay hombres que le están haciendo daños emocionales a sus mujeres. Y si usted es un cristiano y se está comportando de esa manera, le tengo que decir que se tiene que convertir 70 mil veces. Porque así como Cristo amó a la iglesia, la Biblia dice que nosotros los hombres amemos a nuestras mujeres. Cristo no golpeó a la iglesia. Cristo no desechó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Cristo recibió a la iglesia. Por tal razón Pablo le dice. Amén de que el hombre tiene que amar. Como Cristo amó. Y nuestra responsabilidad. Es cuidar a vuestras mujeres. Nuestra responsabilidad. Como hombre. Ahora le estoy hablando a los hombres de Dios. A los hombres de la casa. Tú tienes que cuidar. De tu esposa. Tienes que cuidar a tus a tu hijos. Tienes que cuidar a tu familia. Ese rol, esa posición es tuya, es del hombre. Escuche bien. Los dones son para cada cual. Tanto para la mujer y para el hombre. La mujer puede profetizar, la mujer puede pastorear, la mujer puede ser evangelista. Los hombres pueden ser evangelistas. Las mujeres pueden tener visiones Pueden tener sueños Tienen revelación En términos espirituales Sí, las mujeres pueden participar en la iglesia Y no vengan con el cuento De que Pablo dijo Que las mujeres callen en la iglesia Váyase al contexto y a la historia De que por qué Pablo dice eso Tanto el hombre como la mujer Dentro del mundo espiritual Dios los puede utilizar Dios los puede levantar Dios los puede Dios puede hacer cosas maravillosas Pero hay algo que no cambia Y es el rol y en la posición Y ese rol y posición Es la que se ha perdido hoy Por eso vemos cada día Más hogares sin padre Por eso estamos viendo Que la posición del hombre Se ha ido perdiendo y es algo que nosotros como iglesia necesitamos capturar de nuevo El hombre necesita tomar el rol y la posición de la cabeza del hogar De cuidar a su familia, de cuidar a su esposa No, porque es más interesante el trabajo, es más interesante amén, eh, eh, Las caricaturas, por no decir otra cosa Porque a lo mejor dicen, ¡uh! lo está diciendo por mí, no, no, no déjame decir algo de caricatura porque si digo algo pues lo está diciendo por mí el pastor Sege. yo le voy a decir una cosa iglesia a los hombres de la casa y nosotros vamos a, vamos a empezar con los hombres de la casa el hombre necesita tomar la posición del hombre necesitamos ese error yo prediqué hace un tiempo atrás y hablamos en un momento dado de que Débora era la juez de Israel durante el periodo de los jueces porque el hombre Barak no estaba en posición y Dios tuvo que levantar una mujer para juzgar Dios tuvo que levantar una mujer para aconsejar al pueblo ¿por qué? porque ¿dónde estaba el hombre? ¿dónde estaba el hombre? ¿dónde estaba Barak? Que aquella mujer tuvo que decirle sube con el ejército y vete y pelea para la guerra y él dijo bien cobarde dijo no yo no voy ahí si tú no vas ay, 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 ay. hay hombres que son cobardes hay hombres que son bien cobardes que no se atreven a ir a la guerra. Que no se atreven a levantarse. Que no se atreven a decir yo voy a tomar mi casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa vamos a servir a Dios. Los hombres se tienen que levantar. Los hombres tienen que decir yo voy a retomar la posición que me toca. Hermano, a los hombres que están en la casa. Levántese tome lo que Dios le ha dado lo que el enemigo ha querido quitarle que esa posición no la cambia nadie tú eres el hombre de la casa sí tú eres el hombre de la casa ahora eso no quiere decir que tú vas a maltratar eso no quiere decir que tú vas a, a dañar eso no quiere decir que tú vas a golpear ¿no? mentira del diablo tú tienes que amar y tienes que respetar porque si Cristo vive en ti, se van a reflejar los frutos del Espíritu Y los frutos del Espíritu es amor, paz, benignidad Oh, no hay nadie perfecto, Ah, dígamelo a mí Que cuando estaba preparando el mensaje y donde ¿verdad? Dios me estaba ministrando y Yo decía, ay me duele, ay me duele, ay me duele ay. Yo, yo trataba, pero tengo que decirlo porque lo que le estoy diciendo a ustedes me está tocando a mí, lo que le estoy predicando a ustedes me está ministrando a mí. Yo no soy perfecto, ustedes no son perfectos, pero Dios le está diciendo a la iglesia, al hombre de la iglesia, toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar, levántate. No te dejes amedrentar por las situaciones de la vida, por lo que dicta la sociedad. Y a lo mejor esto puede sonar un poco feminista O puede sonar un poco machista Yo no lo sé cómo va a sonar Pero yo tengo que darle este principio bíblico De que el hombre tiene que cuidar ¿Dónde estaba Adán Cuando la serpiente estaba hablando con Eva? No le eché la culpa a Eva ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Eva hablando con la serpiente, pues me imagino que el hombre estaba hablando con un mono. Sin ofender, no se preocupen que es un chiste.
0: La realidad,
1: ¿dónde estaba el hombre? Tenía que cuidarla, tenía que amarle. La responsabilidad, la instrucción fue de Dios al hombre. La, el hombre tenía que sentarse con la mujer y decirle, de ese árbol no podemos comer. Mira, estate pendiente, tienes que cuidarte. Mira, hay que respetar. Amén. Cuando yo leí el, el, el versículo de Génesis Que habla de José y todo el mundo Conoce a José y la historia de José Por todo lo que pasó José, José fue Vendido por sus hermanos, José fue Encarcelado, José pasó por un sinnúmero De situaciones, bien difíciles pero ¿Por qué José no claudicó ¿Por qué José se mantuvo firme creyendo en el Dios de sus padres? porque Jacob le enseñó quién era el Dios de sus padres y así mismo Isaac le enseñó a Jacob y así mismo Abraham le enseñó a Isaac si Abraham no le hubiera enseñado los estatutos y no le hubiera enseñado quién era Dios posiblemente José hubiera fracasado pero Abraham dedicó tiempo a la enseñanza si hay algo que tenemos que admirar de los judíos es que desde muy temprano enseña a sus hijos en, en, en la cultura ¿verdad? Enseñan en lo que es la religión judía Todo eso los judíos están ahí encima Los musulmanes estamos ahí encima Los testigos de Jehová están ahí encima Pero llegamos los evangélicos Llegamos a la iglesia Déjame no, déjame no decirlo Déjame no decirlo a la iglesia a los evangélicos y dice vete con el maestro de escuela bíblica mira hermano hermano tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es el temor de dios lo que es lo que es respetar la casa de jehová Amén. Tenemos que enseñarle a vuestros hijos. Nosotros como padres, enseñarle a vuestras mujeres. Y, y las mujeres también enseñarle a los hijos. Tenemos que educar. Tenemos que enseñarles lo que es el respeto de Jehová. Para que como dice el Proverbio, e instruya al niño en este camino, en esta enseñanza. Y aun cuando viejo no se apartará de ella. cuando chiquito no me gustaba mucho la iglesia eso era culto todos los días, lunes, oración, martes estudio bíblico, eh, miércoles este culto de caballeros, viernes, culto de jueves, culto de dama, viernes, culto de jóvenes, sábado retiro de 6 de la mañana al mediodía o de sábado de 6 a 6 luego el domingo por la mañana corta al mediodía y por la noche a las 6 de la tarde, era culto todos los días y yo quería salir a correr A jugar, jugar pelota, béisbol, baloncesto Con los vecinitos, pero no Yo tenía que ir a la iglesia Aquí son dos días nada más Aquí son dos días nada más Ya usted sabe lo que yo voy a decir, ¿verdad? Y escuche bien Y yo recuerdo que al principio no me gustaba Pero me enseñaban Recuerdo la importancia del maestro De escuela bíblica, el maestro de Escuela bíblica crea y hace un legado Para esos niños, yo recuerdo mi maestro De escuela bíblica, la enseñanza Yo la recuerdo como en el día de hoy Yo recuerdo que a los 12 años a mí se me enseñó sobre la Biblia Se me enseñó sobre los autores de la Biblia Cuánto tiempo tardó en escribirse Qué son los libros proféticos Mayores, los menores, los históricos Revelaciones, las cartas de Pablo Todo eso me lo enseñaron a mí a los 12 años ¿Ya yo sabía eso? A los 12 años Pero ¿Qué, qué está pasando hoy día? Que el enemigo nos ha puesto tanto entretenimiento y nos está nublando los ojos, nos está, nos está turbando Y no estamos, amén, creyendo en que nosotros tenemos una responsabilidad como Padre De educar, de enseñar, no tanto a, 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 a la esposa, a uno como, como ser humano Sino también a nuestras generaciones Es bien importante que nosotros cuidemos a nuestra familia pastor, pero yo soy madre soltera Pues si usted es madre soltera, usted es el sacerdote de esa casa, usted es la que tiene que enseñar, si usted es padre soltero usted tiene que tomarla esa responsabilidad escuche bien esto mira lo que dice Mateo capítulo 19 esto es para los hombres Adán tenía que cuidar a Eva y velar por ella nosotros como hombres tenemos que cuidar, tenemos que estar pendientes a vuestras mujeres. Porque dice Mateo capítulo 19 versículo 4 dice, Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que hizo lo, al principio varón y hembra los hizo. Versículo 5, por, este, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán que una sola carne. Escuche bien. Estos dos serán una sola carne Escuche bien Estos dos serán una sola carne Tú eres el hombre No para pisotear a tu mujer Tú eres el hombre Para amarla, respetarla Serle fiel Y creer en ella Nosotros como hombres Tenemos que respetarla Amarla, creerle Y ser fiel Tenga cuidado con lo que nosotros vemos, ¿verdad? Por las redes sociales, porque bajo la gracia, Cristo dijo que si aún pensaras en tu mente y codiciar en la mujer de tu hermano, ya pecaste. Tienes que tener mucho cuidado con lo que entra, lo que el enemigo pone en tu mente. Por eso es bien importante hacer lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, resistir al diablo y de vosotros huirás. Cuando vengan pensamientos a tu mente. Resístelo, átalo, repréndelo y échalo fuera. Porque la Biblia dice que el marido debe de amar a su esposa con amor profundo. Porque somos una sola carne. Efesios capítulo 5, versículo 25. Mira lo que dice la sagradas Escritura. Marido, amada a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo. Por ella Hello, Escuche bien eso Marido, estoy hablando a los hombres de la casa Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Si Cristo nos amó Si Cristo murió por nosotros Si Cristo Amén Fue azotado por vosotros Nosotros tenemos que ser azotados Tenemos que eh, eh, Tenemos que amar tenemos todo lo que Cristo padeció nosotros lo vamos a padecer por vuestras esposas yo lo voy a padecer por mi esposa por la pastora 17 años de casado 17 dime no se me haga quedar mal aquí se me olvida el aniversario yo sé que nos casamos julio 30 30 porque el 31 nos fuimos para Disney alaba y ya usted sabe a qué alaba Sí, nosotros tenemos que amarla okay? tenemos que los, los, los hombres tenemos que amarla pasen los años los años van a pasar Mírame a mí ya los años yo cuando, Sacho, cuando yo era joven yo parecía un, un palillo eh, de, de, de una estaca de, de, de palo era bien finito ya no ya ahora voy creciendo echando barriguita echando un poco de papada ¿Por qué? porque la jefa la patrona ayer estábamos comiendo arroz con pollo entonces son cosas que nosotros debemos de amar. Pase lo que pase, pasen los años, pasen los tiempos. Ese amor no puede morir. Hermano, encienda la chispa si se siente apagado. No permita que el diablo le apague la vela. No permita, hermano, que el diablo le, le, le robe la bendición de amar a su mujer. Hermano, de vez en cuando. Haga noches de gloria, noche de avivamiento en su casa. <risa> Hermano, deje el ayuno para después. Deje ese ayuno para después. Provoque, provoque. Alaba. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que dedicarle tiempo. El oh, el yo no soy perfecto. Tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia, así los hombres tienen que amar. Yo creo en la restauración yo creo en el amor de Dios yo creo que Dios puede levantar un matrimonio destruido porque así como a principio en nuestro matrimonio el enemigo trató de colarse de entrar y estuvimos a punto de un divorcio hoy día yo puedo decir que Dios me restauró Dios me levantó Dios me hizo un hombre nuevo y hoy día yo puedo decir después de muchos años que estamos en victoria buscar a jesús y yo decidí buscar a jesús y cuando ambos nos pusimos de acuerdo a buscar a jesús dios empezó a restaurar dios empezó a levantar dios empezó a, 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 a restaurar esta vida este matrimonio si yo les hago el cuento de que esos primeros tres años de casado fue difícil yo tenía 23 24 años esos primeros tres años imagínense un joven hacer tantas cosas porque ya había salido de casa de papá me sentía como un pajarito que habían soltado al aire ya yo quería correr el mundo entero pero sabes que a través de los años a través del tiempo dios me fue enseñando porque porque yo como hombre decidí buscar a jesús primero porque Jesús dijo en un momento Pablo dijo en un momento dado Utilizando la frase de Jesús Sed imitadores de mí como yo no soy de Cristo Yo decidí imitar a Jesús Y si Jesús amó la iglesia Yo voy a amar a mi esposa Mira lo que El marido debe de amar a su esposa Con amor profundo Pero no solo eso El marido debe de proveer Para el sostenimiento Efesios capítulo 5 versículo 28 Escuche bien Efesios capítulo 5 versículo 28 dice así También los maridos deben de amar a sus Mujeres como a sí mismos sus cuerpos el que Ama a su mujer a sí mismo se ama versículo 29 porque nadie aborreció jamás su propia Carne sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia este tiempo esta generación ha cambiado Y obviamente estamos viviendo aquí Especialmente en Estados Unidos Aquí los dos tenemos que trabajar Es un poco difícil Pero yo les voy a decir una cosa el este hombre no solo debe de amar Debe de cuidar y debe de sustentar Tiene que proveer en el hogar ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio En Génesis capítulo 3 Versículo 19 que usted la sabe Con el sudor de tu rostro comerás El pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo Volverás O sea lo que Dios nos dio como castigo cuando el hombre pecó fue de que nosotros íbamos a trabajar y íbamos a sustentar. Y Pablo le dice a los Efesios de que el hombre tiene que sustentar así como Cristo sustenta la iglesia. Hay hombres que no pueden trabajar y eso lo entendemos. Pero hay otra, otra serie de hombres que son más vagos. No dan un tajo ni en defensa propia. Y la pobre mujer. Trabajando, Limpiando la casa Educando a los niños Haciendo asignaciones Entonces Todo eso que hace la mujer Y el hombre No hace nada Entonces por la noche quieres tener noche de avivamiento Mire, yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa Si eso pasa aquí a algunos de ustedes Mano, ponga aceite y unge esa cabeza Unge esa vida La responsabilidad de nosotros como hombres Es de sustentar, es de amar Es de cuidar nos, Nosotros como hombres tenemos una gran responsabilidad Se nos dio una gran responsabilidad No solo en torno a, 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 a vuestras mujeres Sino a nuestras familia como tal y el enemigo se está levantando seriamente en contra de estos principios bíblicos. En contra de esto. Por eso estamos viendo, por eso estamos viendo gente destruida por completo. Hay gente que está siendo destruida. Las discusiones no paran, las peleas no paran. Hermano, yo le voy a decir una cosa. No hay mejor palabra que la que no se dice cuando llegan esos momentos de, de discusión porque llegan hello, no somos perfectos yo, yo no soy perfecto yo he tenido mis momentos de discusión y hemos discutido lo que pasa es que ella siempre gana ella siempre gana Pero hay mejor palabra que la que uno nos no dice hay, me, hay, hay, hay momentos donde uno tiene que quedarse callado virarse y seguir caminando pero por si acaso mira para atrás porque las latinas tienen con chancleta. Y no vaya a ser que una chancleta alcance y le vuele la oreja como Pedro le voló la oreja al soldado. Pero tenemos que cuidarnos. Las discusiones van a llegar. Airados pero no pequéis no le des lugar al diablo. Si sí no vamos a estar en de acuerdo. Si sí van a llegar momentos en donde vamos a estar un poco, tú sabes, eh, ahí un poquito, tú sabes... Molesto, Pero nosotros que tenemos al Señor Tenemos que ceder Tenemos que orar Tenemos que pedirle al Señor Que cambie nuestros corazones Porque imagínese usted Que usted pelee con su esposa, con su esposo Y se enoje Y uno agarre por un cuarto Y el otro agarre por un, para el otro cuarto Y suene la trompeta ¿Qué va a pasar de ustedes? Hermano Tenemos que arreglarnos Un consejo para los hombres Por más malo que esté la noche Por más discusiones No deje su cama Quédese ahí No la deje ya han venido momentos de discusiones Yo no dejo mi cama No, ahí me quedo Tiene que olerme Aunque sea tiene que olerme ¿no? porque en esa reconciliación hermano, aguayar yuca todo lo que da ¿por qué? porque tiene que amarse el uno al otro van a llegar momentos difíciles el enemigo va a poner cositas pequeñas para hacerlos caer para romper una discusión, amén cualquier cosa puede romper el matrimonio El marido debe ser leal a su esposa Mira lo que dice Mateo Capítulo 19 versículo 5 Mateo capítulo 19 Versículo 5 19 versículo 5 dice y dijo Por esto el hombre dejará Padre y madre y se unirá a su mujer Y los dos serán que una sola carne Escuche bien el versículo 6 Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo separará Separe el hombre Si Dios lo unió No lo va a separar el diablo No lo va a separar el hombre Ahora bien Como digo esto digo otra cosa Si hay momentos donde hay llega el punto de lastimar físicamente y usted siente peligro por su vida, salga corriendo. Salga de ahí, de ese lugar. Yo creo en la restauración. Yo creo que Dios puede hacer un cambio. Pero si hay, 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 hay límites, mujeres, si hay golpes, si hay abusos, tus ojos busca ayuda en una ocasión a mí me llamaron y me dijeron que había un problema de un matrimonio y llegué hasta la casa, toqué la puerta y aquella mujer estaba así hinchada se llama la policía papá sorry for you, vas preso yo como pastor no voy a decir no, que Dios, Dios lo va a levantar. No, 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 Dios lo va a levantar. Pero primero tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar por eso. Y hay gente que me está viendo y hay gente que va a decir, no, estamos en desacuerdo. Pero hay que tener mucho cuidado. A dónde llegan los puños, a dónde llegan las palabras. Porque es bien difícil después restaurar, agarrar confianza. Tenemos, Los hombres tenemos que cuidarnos. Las mujeres tienen que cuidarse tenemos que amarnos porque lo que Dios hizo en ustedes no lo va a separar el diablo pero el diablo está buscando la manera de separarlos el diablo está buscando la manera de romper la familia de destruirla de, de sacarla sacando a los hijos de la casa sacando a los esposos de la casa sacando a las mujeres de la casa escuche bien iglesia abre tus ojos no permita que cinco segundos de pasión rompan lo que Dios ha hecho en ustedes podemos permitir eso tenemos que cuidarnos porque lo que Dios unió no lo separa el hombre mira lo que dice proverbios capítulo 5 versículo 18 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud gózate con tu esposa gózate con tus hijos gózate en familia son muchas las casas que hay en Murphy Bottle, Pero son pocos los hogares que hay Donde se pueden sentar a la mesa A comer Donde se puedan sentar juntos a ver televisión Hoy día agarra uno para un cuarto El otro para el otro cuarto Y el otro para el otro cuarto Está bien que haya momentos Donde el hombre tiene que tener su hobby La mujer tiene que tener su tiempo también Tenemos que ¿verdad? tener nuestro tiempo pero como familia tenemos que cuidar ese tiempo Mira lo que dice Malaquías capítulo 2 versículo 15 No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu ¿Por qué uno? Malaquías 2 versículo 15 Porque buscaba una descendencia para, dos, para Dios Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud Hombre, sé leal a tu esposa. Mujer, sé leal a tu marido. Tenemos que ser leales. Tenemos que ser fieles. Esto no es una conferencia de matrimonio. Pero Dios me estaba hablando. Porque es bien importante que en este tiempo la iglesia cuide a las familias. Hay situaciones a veces donde el hombre no le habla por tres o cuatro días a la mujer. Y hay momentos donde el hijo y el papá no se hablan por días. Mano, eso es carne de tu carne, hueso de tu hueso. Pasan la, los días, las semanas y no se pueden mirar. rompa con eso de que, que el orgullo y mira seda, seda, que Dios va a obrar, Dios va a trabajar, no podemos permitir que el diablo ponga pensamientos que no son, el diablo es perfecto poniendo pensamientos en el hombre y poniendo pensamientos en la mujer, tenemos que ser leales. El marido debe de confiar en su esposa Y el marido debe de consolar a su esposa Primera de Samuel Primera, eh, capítulo, primera de Samuel capítulo 1 versículo 8 Y dice que el cara su marido le dijo a Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que diez hijos? Ana estaba triste porque era estéril Y la otra se burlaba y el cana las consolaba y le decía, pero mira, yo soy tu esposo, yo soy tu marido. Nosotros como hombres tenemos que consolar a vuestras mujeres, a vuestras esposas, consuélela. Cada carro viene con un manual. Yo no tengo el manual para las mujeres. Son un poquito a veces difíciles de entender. de entenderlas haga 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 el esfuerzo de entender a su esposa aunque no sepa cómo hacerlo échele el brazo y consuélala dígale Cristo está contigo Cristo aunque no sepa decir más nada pero consuélela no la critiques delante de otros uh, yo he visto matrimonio que al frente mío sea, se han criticado yo, wow mi esposo y yo ya nos hablamos con, con la mirada nos hablamos, ya ella me mire, ya che que fuerte está eso iglesia no critiques a tu esposa delante de otros, el esposo debe de alabarla tiene que llevar su carga si quieres, escuche bien a los esposos si quieres que ella se someta a tu juicio no le pidas someterse a tu egoísmo La vida de una mujer Se hace de cosas pequeñas Por lo tanto hazla feliz Por medio de cortesía Ahí yo he fracasado un montón de veces Yo no soy la persona más detallista Porque no lo soy Yo eso lo admito No soy detallista Pero cuando regalo Regalo bueno no todos los días llego con un arreglo de flores, pero cuando regalo, regalo potente. Hey, hermano, dale un buen regalo a su esposa. Dale un buen regalito. Eh, ahora que viene el Día de las Madres, que vamos a celebrar el Día de las Madres, órela por ser la mamá de sus hijos. Si usted quiere un paréntesis aquí, ¿dónde está Fanny? Fanny, levanta tu mano. Fanny tiene un negocio excelente. Ella es empresaria y hace arreglos florales. Si usted quiere un arreglo para su, para su esposa o para su mamá, comuníquese con Fanny. No digan que no se los dije. No digan que, 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 que nadie les dijo. No, le estamos dando los tips. Ustedes, los esposos, mira, regalen algo bueno. Ahí sea un poco más detallista que el pastor. Ahí... Pero tenemos que hacerlo Iglesia lamentablemente No se practica Lamentablemente A veces buscan Donde no tienen que buscar El amor es el único sueldo Que la esposa recibe El amor es el único sueldo Que la esposa recibe no escatimes su pago. No escatimes en el amor. Porque si este tiempo, esta temporada, hoy día son madres, son esposas, trabajan. Es difícil en el tiempo en que estamos viviendo. Nosotros tenemos que levantarnos como hombres, tomar la posición y empezar a abrir los ojos y decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que mejorar. Yo lo digo. Yo lo admito. Yo tengo que mejorar muchas cosas. Yo no soy perfecto. Pero yo, antes de salir de esta iglesia, yo quiero que los esposos y los hombres pasen adelante porque yo quiero orar por ustedes. Vamos a estar puestos en pie. Porque nosotros tenemos que cuidar vuestras familias Tenemos que cuidar vuestras casas De los ataques del enemigo Porque está como león rugiente Buscando a quien devorar. Yo quiero a los hombres de la casa Yo quiero a los hombres de la casa Que se paren aquí conmigo Y que hoy Nosotros Pongamos en práctica Lo que Cristo Ejecutó en la cruz Cristo ejecutó en la cruz amor Nosotros vamos a practicar el amor de Jesús Yo quiero que cada uno de nosotros Nosotros no somos perfectos Nosotros no somos, amén A lo mejor no, no somos millonarios Pero la realidad es que como hombres Vamos a recuperar, vamos a tomar Lo que Dios nos entregó El sacerdocio Amén. Tenemos que buscar lo que Cristo, lo que Dios nos entregó, ese diseño, ese principio. Que Dios sea con ustedes, que Dios sea levantándolo, que Dios sea encendiendo la chispa del amor en cada uno de ustedes, con vuestras esposas, con sus esposas. Amén. Yo quiero que ahora.
0: Si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamisión.org o al número de teléfono 615-605-8648, 615-605-8648. Alcanzando vidas para el reino de los cielos.